0: Moi ja tervetuloa taas Pekka podcastiin Tässä jaksossa me tullaan kuulemaan saarna, jonka pidin nuorten illassa Seinäjoella. Muutama vuosi sitten sen teemana on Siunattu elämä. Tämän podcastin tarkoitus on motivoida rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Tämän tarkoitus on myös sijoittaa ihmisiä. Mitä tällä tarkoitan on se, että mä haluan nähdä ihmisten mun ympärillä kukoistavan. Mä haluan olla sijoittamassa suhun, joka näitä podcasteja kuuntelet. Ja mä toivoisin, että nämä podcastit ei ole sijoittamassa vaan sinuun, vaan että sinustakin voisi tulla ihminen, joka sijoittamaan muihin. Yksi asia, mitä me ollaan aloitettu Hyvä Sanoma Ryssä yhteistyössä iso kirja opiston kanssa, on kutsumuspolku. Kutsumuspolku on kurssi, jonka me ollaan aloitettu sen takia, että me halutaan sijoittaa ihmisiin. Tämä kurssi on opetuslapseuttava kurssi, joka toteutuu yhtenä viikonloppuna per kuukausi. Se on suunniteltu sillä tavalla, että sinäkin, joka työssä käyvä tai opiskelija, voit tulla mukaan. Harva meistä voi ottaa vapaa vuoden ja lähteä vuodeksi raamattukouluun tai opetuslapseuskouluun, mutta moni meistä voi ottaa yhden viikonlopun kuukaudessa. Tän vuoden kutsumuspolku on just päättymässä ja on ollut ihan mahtavaa nähdä näiden kurssilaisten elämässä se muutos ensimmäistä viikonlopusta syksyllä tähän kevään viikonloppuun, mikä meillä just oli. Ihan mahtavaa nähdä, miten ihmiset kukoistaa, on lähteneet astumaan kohti kutsumusta ja ovat alkaneet sijoittamaan ympärillä oleviin niiden lahjojen kautta, mitä Jumala on laskenut heidän elämään. Jos tämä on jotain, mikä kiinnostaa sua, sä haluat sijoittaa itseesi, niin, että sä voit sijoittaa muihin, niin tutustu kutsumuspolkuun. Sä voit tehdä sen vierailemalla ison kirjan sivustoilla ikopisto.fi kautta viiva kutsumuspolku. Mä oon tuolla kutsumuspolulla vastuuopettaja, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon käytännössä joka ikinen viikonloppu läsnä, opettamassa usein itse. Kurssilla on myös monia muita opettajia mukana, jotka kaikki tuovat omaan erityisalueen ja osaamisen tuohon kurssiin. Parasta tuossa kutsumuspolussa on kuitenkin se yhteys ja se kasvaminen, mikä toteutuu vaan sen kautta, että saa olla yhteydessä muihin ihmisiin. Varsinkin, jos sä haluat olla sellainen, joka rupeat sijoittaa myös muihin, niin tutustu tuohon kutsumuspolkuun. Ehkä se on sellainen seuraava askel sun tiedä. Tässä jaksossa, niin kuin tuossa alussa jo mainitsin, Tullaan kuulemaan puhe, jonka pidin seinioin illassa ja teemalla oli siunattu elämä. Mä uskon, että Jumalan tahto on, että meillä on siunattu elämä. Ja me ihmisenä joskus ajatella, että se tarkoittaa tiettyjä juttuja. Mutta Jumalan näkökulmasta siunattu elämä on usein jotain muuta kuin mitä me ajatellaan. Ja loppupäätä, kun me lähtemme elämään tuota Jumalan suunnitelmaa meidän elämässä, sitä Jumalan näkökulmaa siunattuun elämään, niin me tullaan elämään paljon siunatumpi elämä, kuin me koskaan ootais eletty omin voimin. Eli ilman pitempiä puhetta hypätään tonne seniöiltaan ja kuullaan puhe Siunattu elämä. No niin, no niin, no niin, no niin. Hyvää iltaa kaikille! Millä mielellä kansa on liikkeellä? Hyvällä mielellä valtaosa ainakin. Mä oon ainakin ihan hullu innoissaan siitä, että on taas ilta. Sulle, joka on täällä ekaa kertaa, et oo käynyt hirveän montaa kertaa vielä. Tää on meille koti. Me toivotaan, että tästä tulee myös sun koti. Että se ei ole se on sellainen paikka, missä koettit tervetulleeksi. Jokainen meistä varmaan jossain vaiheessa on miettinyt meidän tulevaisuutta. Ehkä joku meistä on miettinyt, tulevaisuutta tänään, tämän päivän aikana, että, että mitähän mä teen seuraavaksi. Miten mun elämästä tulisi paras mahdollinen? Tai miten mä voisin saada sen, mitä mä vielä kaipaan mun elämään? Tai miten mä voisin toteuttaa Jumalan tahdon mun elämälle? Tai, tai miten mä voisin toteuttaa ne asiat, mitä mun sydämessä on ja mitkä mun elämässä palaa? Kuinka moni teistä on viime viikon aikana? Ei, ei niin kuin katsota taaksepäin. Sen, mutta ihan vaan viime viikon aikana miettinyt tätä ja sun tulevaisuutta ja miten mä voisi olla enemmän Jumalan suunnitelmassa ja enemmän Jumalan käytössä. Suuri osa meistä ihan vain tämän viikon aikana on miettinyt tätä. Tiedätkö, että Jumala haluaa antaa sulle siunatun elämän. Raamattu sanoo, että Jumalalla on hyvät suunnitelmat sua varten. Siellä sanotaan, että hänellä on suunnitelma sua varten, että sä menestyt ja että sulla menee hyvin Jeremian kirjassa. He has a plan to prosper you, sanoo Englanninkielinen käännös. Eli Jumalan suunnitelma sun elämää varten on hyvä. Jumala ei ole taivaassa ja katso sieltä sitä seuraavaa hetkeä, kun hän saa vähän näpäyttää sua sanoa, että no niin, mä tiesin, että sä tulet epäonnistumaan. Ja Jumala haluaa sulle hyvää. Hän on hyvä isä, joka haluaa hyviä asioita sulle. Ja Jumala on raamatussa antanut meille joitakin avaimia siunattuun elämään. Ja niin paljon kuin me itse voidaan yrittää laskelmoida ja suunnitella, että miten me saataisiin tuo lopputulos siunattu elämä, niin Jumala on antanut joitakin avaimia raamatussa, ja ne avaimet on ehkä vähän erilaisia kuin mitä me ajateltaisiin sille pinnalta. Ja tänään mä haluaisin katsoa muutamaa niistä sunkaa tai oikeastaan vaan yhtä, ja toivon mukaan kun me katsotaan vaan yhtä, niin sä muistat ja tästä puheesta ei tule aivan liian pitkä. Eli Luukka on evankelimista, luetaan ekaksi muutaman raamatun paikkaa. Mitä Jeesus sanoi siunatusta elämästä? Jeesus sanoo näin Luukkaan evankeliumissa luvussa 9 ja kestä 23. Jokainen, joka haluaa seurata minua, on luovuttava omista mieliteoistaan ja mukavuudestaan, otettava joka päivä ristinsä ja pysyttävä lähelläni. Jokainen, joka menettää minun tähteni elämänsä, pelastaa sen, mutta joka pitää elämästään kiinni, kadottaa sen. Eli se, mitä Jeesus sanoo, että jos sä itse yrität, Suunnitella su omaa elämän niin, että siitä sulle tulee sulle mahdollisimman hyvää ja sulle mahdollisimman antoisa, niin satut tosiasiassa menettää su elämää. Jos sä käytät kaiken su ajan suunnitteleen siitä, että miten sä saat itse omat päivät täytettyä ja tehtyä itse elämästäsi niin hyvää kuin se mahdollista on, niin Jeesus sanoo, että satut menettään su elämää. Jeesus sanoo, että, että todellinen elämä löytyy siinä, että sä annat elämässä hänelle. Hän sanoo tälleen Johanneksen evankeliumissa luvussa 12 ja kesä 25. Jos rakastatte vain tätä maanpäällistä elämää, ikään kuin se olisi ainoa, ette ole löytäneet todellista elämää. Jos rakastat vain tätä maanpäällistä elämää, kaikkea sitä, mitä silmät voi nähdä ja kaikkea sitä, mistä sydän voi unelmoida maallisesti, niin Jeesus sanoi, että satut menettään elämä. Jos sä etsit vaan siunauksia, niin kuin mitä normaalisti, inhimillisesti ajatellaan siunauksia. Lisää rahaa, lisää menestystä, lisää kunniaa, mikä tahansa onkaan se, mitä ihmiset tavoittelee. Niin Jeesus sanoo, että jos sä rakastat vain tätä elämää, ikään kuin se olisi ainoa, niin sä et tule löytää todellista elämää. Mikä sitten on todellista elämää? Markuksen evankeliumisen Jeesus sanoo vielä näin, ja oikeastaan nämä kaikki kolme raamatun paikkaa pitkälle puhuu samasta ajatuksesta. Siellä Jeesus sanoo näin, joka tahtoo itse olla oman elämänsä Herra, menettää elämänsä. Vain se, joka on valmis antamaan elämänsä minun hallittavakseni ja levittämään Jumalan hyvää sanomaa saa kokea, millaista todellinen elämä on. Jeesus sanoi, että jos sä yrität olla oma elämä, Herra, niin sä tulet menettämään sun elämän. Mutta jos sä oot valmis antamaan sun elämän Jeesukselle, jos sä oot valmis antamaan elämänsä hänen hallittavaksi ja levittää Jumala hyvää sanomaa, niin sä tulet löytämään elämän. Avain siunattuu elämään on antaa sun elämässä. Valmis antamaan elämänsä. Tämä on se Teema, mistä mä haluan tänään jakaa sulle muutama ajatuksen. Nää kolme sanaa oli tosta äskeisestä jakeesta. Valmis antamaan elämänsä. Valmis antamaan elämänsä. Käynny sun naapurin puolella ja sano, että oot valmis antamaan sun elämässä? Ei tarvi vastata, ei tarvi vastata, ei tarvi vastata. Valmis antamaan elämänsä. Jos mä mietin tätä antamaan elämänsä, niin ensimmäinen henkilö, mikä mulle tulee mieleen, mä en tiedä kuka sulle tulee miele, jos sä mietit henkilöä, joka on antanut elämänsä, jos ei saa sanoa Jeesusta joku opetuslapsista, niin, niin ensimmäinen, joka mulle tulee mieleen, on äiti Teresa. Äiti Teresa oli sellainen henkilö, joka oikeasti antoi elämänsä. Antoi elämänsä ihan täysin. Niin totaalisesti hän antoi elämänsä, että hän halusi palvella niitä, joita kukaan muu ei halua palvella. Hän halusi välittää niistä, josta kukaan muu ei välitä. Maikka kertoi meille ihan mahtavan todistuksen Australiasta ja siitä DTSstä, minkä hän on käynyt. Ja kahdeksi vuodeksi lähtemässä Staffiin. Ihan mahtavaa. Mä itse kävin oman DTSn tosi pitkä aika sitten Ruotsissa. 1990-2000 vuonna me lähettiin aktioon. ekaks Hollantiin ja sitten Etelä-Afrikkaan. Sitten 2002 vuonna mä tulin Suomeen. He, he, tuota, Helsinkiin missionuorten henkilökuntaan. Olin siellä neljä vuotta yhteensä. Sen aikana me ruvettiin Nean kanssa seurustelemaan. Kun me oltiin seurusteltu pari vuotta, niin nejä tuli OP-kouluun, missä mä olin yksi johtajista. Ja, ja sitten oli aktion aika. Mä en tiedä, miten Australiassa teidän koulussa oli, mutta, mutta me tehtiin silloin silleen, että kun oli tarpeeksi paljon oppilaita, niin me tiettiin, että me halutaan jakaa koulu muistaakseni kolmeen eri tiimiin. Ja sitten me rukoiltiin, että mihin Jumala haluaa meidät lähettää. Me henkilökuntana rukoiltiin sitä itse ja sitten me pyydettiin oppilaita rukoillaan sitä itse. Ja mä sanoin neille, että mä en tuu kertoon sulle, mihin mä menen, vaan mä rukoilen ja sun pitää rukoilla. Ja jos Jumala puhuu meille samasta maasta, niin sitten me mennään samaan maahan. Ja jos Jumala puhuu eri maasta, niin sitten me mennään eri maihin. Mä olin ehkä vähän, vähän törkeä poikakaveri, en ole sille hirveä, haluaa, että hyvää poikakaveri. Mutta mä halusin, että Nea seuraa Jeesusta ja mä halusin seuraa Jeesusta. Mä koin, miten Jumala puhuu mulle Intiasta ja sitten Nea kertoo, että no, se, mitä Jumala on puhunut mun sydämellä on Intia. Mä yes! tässä ehkä on jotain. Me lähdettiin Intiaan yhdessä, mä johdin se aktion sinne, meitä oli seitsemän yhteensä tiimissä ja me oltiin siellä Etelä-Intiassa ekä ja sitten mentiin Pohjois-Intiaan ja Sitten palattiin vielä sellaiseen kaupunkiin kuin Kolkata. Kalkutta aikoinaan tunnettu, nykyään nimi on vaihtunut Kolkata. Se on siellä, sanotaan näin, Itä-Intiassa, tosi lähellä Bangladeshin rajaa. Sellainen kaupunki, missä on miljoonia ihmisiä. Ja Intiassahan palvotaan miljoonia jumalia. Ja äiti Teresa käytti valtaosaan omaa palvelutehtävää nimenomaan Intiassa. Hän eli Intiassa niiden köyhien keskellä ja niiden kuolevaisten keskellä. Ja siellä Kolkatassa me käytiin yhtenä päivänä äiti Teresan kodissa. Mutta ennen kuin me käytiin siellä äiti Teresan sellaisessa hoitokodissa, saattokodissa, niin me käytiin Kaliin temppelissä. Intiassa on miljoonia eri jumalia ja Kali on yksi niistä jumalista. Kali on kuoleman ja tuhon jumala. Ja Kalia hinduismissa palvotaan niin, että ei saa kuolemaa ja tuhoa. Jos ei Kalia palvo, niin hindut uskovat, että heidän elämään tulee kuolemaa ja tuhoa. Ja kun me mentiin siihen Kalin temppeliin niin mä oon ihan takuu varma, että mä voisin ottaa lähes tulkoon kenet tahansa suomalaisen ihmisen. Ei tarvii uskoa Jumalaan, ei tarvii uskoa hengellisiin asioihin, ei tarvii uskoa siihen, että on olemassa totaalisen hyvä Jumala ja totaalisen paha sielunvihollinen. Mutta jos mä ottaisin sut ja veisin sut sinne kalin temppeliin, niin mä veikkaan, että sunkin selkärankaa pitkin menisi kylmät väreet. Se oli ihan järkyttävä paikka. Ne uhras siellä veriuhreja joka ikinen päivä, kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä vuohia ja lampaita, vuodatti veretän kalli Jumalattaren. Se oli sellainen patsas, suurin piirtein näin korkea patsas sen, sen jalkojen juureen ja, ja sillä, että ne vuodattiin jatkuvasti verta sen jalkojen juuressa, niin ne ajatteli, että ne saa kalin siunauksen ja hän ei tuhoa ja tapa heitä. Se temppeli oli täynnä ihmisiä, jotka tuli sinne palvomaan Kalia ja heidän silmistään näkyi sellainen täysi täys täysi ja, ja koko ilmapiiri oli ihan täynnä tuhoa, pelkoa. Ja, ja jos, jos voisin viedä sinut siihen paikkaan, niin veikkaisi, että haluaisit mahdollisimman nopeasti ulos. Siinä samassa korttelissa, missä on tämä Kalin temppeli. Niin kävelee seuraavalle puolelle sitä korttelia, niin siellä on sisäänkäynti, pieni ovi ja siinä lukee äiti Teresan saattokoti. Ja siellä saattokodissa on sänkyä ja jokainen sänky on aina varattu. Siihen saattokotiin otetaan vain kolkatan kaduilta ne, jotka on kuolemaisillaan. Siellä asuu kaduilla niin paljon ihmisiä, niin paljon kodittomia, että kaikkia on lähes mahdoton auttaa. Mutta tämä saattokoti on keskittynyt auttamaan niitä, jotka on kuolemaisillaan. Eli on eläneet koko elämänsä kadulla, on jotenkin sairastuneet pahasti tai muuten vain lähellä kuolemaa. Ja he saavat viettää viimeiset päivät ennen kuolemaa paikassa, josta heistä välitetään. Paikassa, jossa heidän puolesta rukoillaan. Paikasta, jossa se saa syödä kunnon ruokaa, mitä ne ei välttämättä ole saanut koko elämänsä aikana siihen asti. Suuri osa, ketkä siinä saattokodissa on, ei pysty nousemaan sängyltään, koska ne on niin huonossa kunnossa. Ja se on ehkä isoin kontrasti, mitä mä oon ikinä kokenut. Eka oltiin kalintemppelissä, täynnä pahuutta, ja sitten astuttiin saattokotiin, jossa oli valtava rauha. Sellainen ilmapiiri että mä sanoin, että... Kuka tahansa Suomesta tuotaisi tänne ja vietäisi ekaksi kalintempeliä ja sitten tänne, niin voisi todeta, jos ei pystyisi toteamaan, että Jumala on todellinen ja hyvä ja paha on oikeasti olemassa, niin vähintään voisi todeta sen, että on olemassa realiteetteja, jotka on paljon syvempiä kuin se, mitä me inhimillisesti nähdään. Kyllä Jeesus kutsuu meitä olemaan valmiita antamaan elämämme, niin Jeesus puhuu siitä, että älä elä elämää vaan itsellesi. Jos sä elät elämää vaan itsellesi, niin sä joudut sellaiseen kierteeseen, missä sä vaan haluat lisää itselle. Sä et ole ikinä tyytyväinen ja sun sisällä on aina sellainen tyhjyys ja sellainen olo, että vielä pitäisi jotain saada lisää. Jos sä seuraat julkisia tai maailman eri rikkaita ihmisiä, niin sä huomaat, että niillä vaikka miten paljon niillä on tavaraa ja rahaa, niin silti jotain puuttuu sisällä. Todellinen elämä ei löydy sillä, että sä yrität saada itelle lisää, vaan että sä opit antamaan omaa Pois. Todellinen elämä löytyy siinä, että sä rupeat elämään anteliasta elämää. Olla valmis antamaan elämäsi muille. Äiti Teresa sanoi, että tuossa on, näkyy aika huonosti tuo kyltti tuossa, mutta siinä lukee, Let every action of mine be something beautiful for God. Antakaa jokainen minun tekoni olla, olla jotain kaunista Jumalalle. Se on hyvä motto, jonka varassa elää. Mä haluan lyhyesti käydä läpi kolme asiaa sunkaa, mihin se johtaa, jos sä oot valmis antamaan elämäsi. Ensimmäisenä se johtaa tuoksuun. Se johtaa siihen, että sä rupeat tuoksumaan. Käänny sun naapurin puolella ja sanoo, että sä tuoksut hyvälle. Sä voit vastata sun naapurille ja sanoa, että joo, se on Kristus. Nimittäin Paavoli sanoo näin korinttolaiskirjeessä. Että sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien parissa. Eli sä oot Kristuksen tuoksu. Tietä, että jos sä annat sun elämä Jeesukselle ja sä sanot, että Jumala, mä en halua elää enää vaan itselle, että mitä mä voin saada tästä elämästä irti. Vaan mä haluan tehdä mun päämääräksi, että mitä mä voin olla antamassa muille. Miten mä voi olla elämässä mun elämää Jumalalle ja todellisuudessa antamassa eteenpäin mulle? Niin siinä hetkessä, kun sä lupet, rupeat elämään Jeesukselle, niin sä rupeat tuoksumaan. Ja tiedätkö, että tämä maailma kaipaa sun tuoksua. Tämä maailma ei kaipaa lähinnä sun deodorantin tuoksua, se ehkä tuoksuu hyvältä tai huonolta, toivottavasti suht hyvältä. Haistapa muuten kainalo. Ota sellainen nopea, ihan sellainen pikano. Pika, Kristus tuoksuu siellä. Kristus tuoksuu sun kainaloissa. Ei välttämättä, ehkä joku ei ole käyttänyt deodorantteja tänään. Mutta mut Jeesus haluaa levittää tuoksuaan sun kautta. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että kun sä rupeat elämään Jeesukselle, kun sä rupeat elämään sun elämää oikeasti Jeesukselle, niin jotain rupeaa tapahtumaan sun ympärillä. Että kun sä meet eri paikkoihin, niin sä et mee sinne sillä ajatuksella, että mitähän mä saan tästä irti. Vaan sä meet sinne ajatellen, mitähän mä voisin tälle antaa. Sen sijaan, että sä tuut kirkkoon ajatellen, että mitähän mä saan tästä tänään, niin sä tuut paikalla ajatellen, että mitähän mä voisin tänään antaa. Silloin, kun sä meet kouluun, niin sun ensisijainen ajatus on, että mitähän mä voisin saada mun koulukavereilta. Vaan silloin, kun sä rupeat elää Jeesukselle, niin sun ensisijainen ajatus on, että mitä mä voisi antaa mun ympärillä oleville. Ja tiedätkö, kun sä rupeat elämää, elämää, joka antaa, enkä nyt puhu vaan rahasta, vaan puhun ajasta, huomiosta, rohkaisusta, kaikesta siitä, mitä Jumala haluaa sun kautta antaa sun ympärillä oleville, niin silloin susta tulee tuoksu. Ja sä rupeat tuoksumaan Jeesukselta. Ja kun maailma haistaa sen sun elämässä, niin ne toteaa, että tuolla on jotain, mitä mä haluan. Silloin kun sä rupeat elämää, elämää, joka antaa, niin sun elämä rupeaa tuoksumaan Jeesukselta. Toinen juttu, mitä susta tulee, jos rupeat elämään täysillä Jeesuksella, jossa toteutat sen, mitä Jeesus sanoi, että annat elämäsi hänelle kokonaan. Toinen juttu, mitä susta tulee, on, että susta tulee maistiaineen. Kuinka moni tykkää maistiaisista? Jos olet joskus käynyt Sittarissa tai Prismassa tälleen varsinkin perjantai lauantai maistiaispäiviä, Otteko huomannut? Me oltiin eilen lasten kanssa, tyttöjen kanssa, mentiin Mäkkiin syömään. Mua harmitti niin paljon jälkeenpäin, että me mentiin Mäkkiin ekaksi syömään, kun me oltiin just syöty. Ja sitten tultiin sittariin. Ja hetki kun me tultiin sittariin, niin siellä haisee pizza ja sitten niillä oli sellainen, että joo, täällä meillä on oma pieni keittiö. Oletko joskus nähnyt? Ja sä on keittiö ja sitten niillä on pannut siinä ja tekee ruokaa sulle siellä. Joskus kun me oltiin Kanadassa tai varsinkin Amerikassa, niin niiden maistajat on ihan next level. Ja mä muistan, kun me oltiin kruisilla nejankaan, eli sellaisella risteilyllä Karibiassa, niin siellä maistiaiset oli vielä niin next level. Se taso maistiaisissa oli, niinku kuvittelet parhaan buffetin, missä oot koskaan käynyt, levitettynä su eteen. Ja sitten ne sanotaan, että joo, tässä on pieni maistiainen. Sellainen, että voisinko saa lisää. Mä tykkään tästä paikasta. Tiedätkö, että kun sä rupeat elämään sun elämää, et sille, että mitä sä voisit saada itsellesi, vaan mitä sä voisit antaa muille, niin susta tulee maistiainen. Se, mitä mä tarkoitan tällä on, että kun ihmiset näkee sun elämän ja näkee sen, että sä et elä itselle, vaan sä elät Jeesukselle, niin sä oot maistiainen siitä, mitä Jumala haluaa antaa meille. Roomalaiskirjeessä luvussa 8 muistaakseni jää 23, sama Efsalaiskirja luku 1, ja 4, sama toinen Korintolaiskirja luku 1, ja 22. Näissä jakeissa puhutaan siitä, miten pyhä henki on sinetti. Suomenkielinen käännös sanoo, että pyhä henki on sinetti siitä, mitä me tullaan jonain päivänä saamaan, kun me tullaan taivaaseen. Se, mitä sä oot saanut maistaa Jumalasta tähän asti, on vaan pieni maistiainen verrattuna siitä, mitä sä tulet näkeen taivaaseen. Jumalan valtakunta on nyt, mutta ei vielä. Jumalan valtakunta on todellista tässä ja nyt, mutta se on monella tapaa vasta maistiainen, jotain paljon suurempaa vielä edessä, eikö vaan? Ja tiedätkö, että englanninkielinen, yksi englanninkielinen käännös kääntää kaikki nämä jakeet, missä suomalainen sanoo sineetti tulevasta, niin englanninkielinen käännös kääntää maistiainen tulevasta. Pyhä henki, mitä sä oot tähän asti saanut kokeen, on maistiainen siitä, mitä se tuu eräänä päivänä näkee. Ja mä uskon, että pyhä henki sinussa, kun sä rupeat elää Jeesukselle täysillä, niin tulee niin kuin maistiaisiksi muille. Että kun muut näkee sen, mitä sä oot löytänyt. Muut näkee sen, että sä oot tyytyväinen ja sä oot iloinen silloinkin, kun ei tulisi olla sitä. Ja muut näkee sussa sen, että sun asenne on kohillaan silloinkin, kun ympärillä ei kaikki mene kohilleen. Ja kun muut näkee sen sussa, niin sun asenne ja su elämä on niinku maistiainen siitä, mitä on olla uskossa. Ja mä uskon, että silloin, kun sä rupeat antamaan elämää Jeesukselle ja antamaan et elämää eteenpäin muille, niin susta tulee niinku maistiainen siitä, mitä uskossa oleminen todella on. Jumalan tahto on tehdä susta maistiainen. käyn naapurin puolella sanoa, että tänään susta tulee maistiainen. Jumala haluaa kutsua sua antamaan su elämän kokonaan hänelle. Hän kutsuu sua kantamaan ristinsä, niin kuin Jeesus sanoi Luukas luku 9. Se, mitä se tarkoittaa, on, että se ei aina tuntuu hyvältä. Se ei aina välttämättä tule tuntumaan hulun siunatulta. Se ei välttämättä aina tuntumaan kaikista parhaalta. Mä oon kertonut teille joitakin niistä jutuista, mitä me ollaan nejankaan vuosien saatossa tehty. Ja, ja monia on sellaisia, mitä ei ole kokenut vapautta kertoa eteenpäin muille, mutta muistan yhden sellaisen kerran me oltiin Kanadassa, asuttiin sillä, Mä olin nuorisopastorina ja, ja, ja jos joku teistä ajattelee, että mä haluan pastoriksi, koska pastorit tekee niin hyvin rahaa, niin, niin pitää tuottaa sulle pieni pettymys, että niin, niin, niin ei välttämättä ole ja... Ja silloin kun me oltiin Kanadassa, niin meidän palkka oli sellainen, että me justi just pärjättiin. Paljon piti rukoilla, mutta me justin just pärjättiin. Jumala piti meistä huolen, Jumala oli uskollinen. Ja me opittiin antaminen jo kauan ennen kuin me ruvettiin saamaan palkkaa. Mä opin antamisen jo silloin, kun mä olin lukiossa koulussa. Ja Jumala on opettanut antamisesta elämän varrella niin monta kertaa. Aja-antamisesta, rohkaisu-antamisesta ja rahallisesta antamisesta. Rahallinen antaminen on yksi parhaita juttuja, mitä voi tehdä. Ja me oltiin neankaan Kanadassa, ja näitä tarreja on monia, mutta muistan yhden sellaisen kerran, kun me mietittiin ja rukoiltiin yhden meidän sinkkuäitin puolesta, joka oli meidän seurakuntalainen. Hänellä oli kaksi lasta, ja hän oli vielä nuori, oskoo ollut noin 30, ehkä vähän alle 30, kahden lapsi äiti, sinkku, yritti opiskella ja tehdä työtä yhtä aikaa, ja oli tosi hankalaa taloudellisesti. Ja me rukoiltiin sen puolesta, Jumala auta sitä. Jumala tee sille jotain. Mä en tiedä, että sä koskaan rukoillut niin. Ja monesti, kun me ruvetaan rukoilemaan jonkun puolesta, niin Jumala sanoi, että voisitko sä olla vastaus tähän rukoukseen. Ja silloin, kun mä koin sen, että voisiko mä olla vastaus siihen rukoukseen, ja Nea koki sen, niin mä mietin, että tää tulee kirpasi, Tää ei tuntuu hyvältä. Tää ei tunnu näyttää hyvältä meidän seuraavassa tiliotteessa. Ja sitten Nea sanoi näin, että tiedätkö, että meidän pitää varmaan antaa jotain. Mä sanon, että niin, varmaan pitää. Ja sitten me ajettiin autolla, ja joskus tulee sellaisia hulluja juttuja, niin kuin Artulle tuli tänään tuon Pinkin kirjankaan, mikä on tuolla lavalla, että otetaan sivu 52 ja kolmas lause heti iskee, ja heti on kohillaan. Ja me oltiin ajaa autoa, ja meidän edessä oli nelivetoinen auto. Voi että kun olisi ollutkin vaikka kaksi nelikymppinen Volvo tai jotain, mutta se oli nelivetoinen auto, ja siinä olikin neljä kertaa neljä. Ja Nea sanoi, että meidän pitää antaa tuo neljä kertaa neljä. Neljä kertaa neljäsataa dollaria. Seuraavan neljän kuukauden aikana meidän pitää antaa 400 dollaria per kuukausi. Mä mietin, että ja tiedätkö mitä se tarkoittaa? Me, me ei tule syömään yhtään mitään. Me ei tulla pärjäämään. Mitä me tehdään? Mutta me oltiin päätetty jo kauan ennen sitä, että meidän elämä ei elätä meitä varten. Me ei etsitä siunauksia itsellemme, vaan me tajuttiin, että siunattu elämä on silloin, kun me saamme antaa eteenpäin muille. Todellinen siunaus ei ole se, että me saadaan itselle, vaan todellinen siunaus, kun me saamme antaa muille. Ja mä sanoin heti, että amen, tehdään noin. Me ollaan tehty sellainen päätös meidän elämässä joskus, että, että yleensä aina, kun on kysymys antamisesta, niin se numero, joka on se korkeampi numero, on varmaan se numero, mihinkä Jumala yrittää meille puhua. Jos mä kohan, että meidän pitää antaa 20 ja sanoo 50. niin annetaan sitten 50. Ja tiedätkö, että mä oon huomannut, että ei, että ei ole nyt hulluutta, enkä pyydä sua tähän, mutta ehkä Jumala sytyttää uskoa tällä alueella. Mä oon huomannut, että kun me luotetaan Jumalaan tässä ja ollaan valmiita antamaan hänelle, niin hän, me ei tulla jäämään itse pulaan. Ja nuo neljä kuukautta, kun me annettiin 400 per kuukausi aina sille sinkkuäitille, niin se pärjäs sen kesäajan yli, milloin sillä oli vaikeat tilanteet taloudellisesti. Ja Jumala yliluonnollisesti autti häntä. Ja silloin, kun hänelle annettiin eka kertaa, niin ainakin sillä kerralla hän oli ihan kyynelissä, ja sitten rupesi jo tottumaan siihen, ja tällähän on hyvä mennä. Mutta joka kuukausi Jumala piti meistä huolta, tavalla tai toisella. Oli mahtava nähdä Jumalan yliluonnollinen huolenpito. Jos sä elät sun elämän sille, että miten sä voit sauna siunausta itsellä, niin sä tyhjäksi. Mutta silloin, kun sä päätät elää sun elämän valmiina antamaan elämässä eteenpäin, niin sä tuut olemaan siunattu. Jumala tekee sinusta tuoksun, hän tekee maistiaisen ja hän tekee sinusta kolmanneksi kutsun. Käänny vielä kolmatta kertaa sun naapurin puolella, että onko tai onko tämä neljäs tai viides kerta. Mutta tähän mä lopetan, mä lupan. Kutsun, sano kutsu, kutsu. Tiedätkö, että Jumala haluaa tehdä susta kutsun. Sä voit olla kutsu, ja mä en tarkoita nyt vaan kutsua tänne on iltaa vaikka se on tosi hyvä. Tänne on hyvä kutsu väkeä, tänne on hyvä kutsua sun kavereita sun ystäviä, sun tuttavia. Kannattaa kutsua porukkaa mukaan tänne. Kannattaa kutsua porukkaa tänne, Kahvilaan jälkeenpäin. Täällä on tosi hyvä olla paras paikka kutsua väkeä. Mutta sen lisäksi, että sä voit olla kutsumassa aktivisti seurakuntani. niin susta voi tulla kutsu. Sun elämästä siitä, miten sä elät, voi tulla kutsu, joka kaikuu muille, jonka kautta muut kuulee, hei, on olemassa jotain suurempaa, jolle elää, kuin kaikki tämä, mitä me ympärillä nähdään. Jos sä mietit sun koulukavereita, jos sä mietit sun työkavereita, jos sä mietit suurinta osaa normi-ihmisistä, niin suuri osa elää itselle. Ne miettii itseä ja ne elää sille, että miten mä voisin saada enemmän tai miten mä voisin pärjätä paremmin. Mutta silloin kun ne näkee jonkun, joka on päättänyt elää elämänsä, ei ensisijaisesti itselle, miten mä voisin saada enemmän, vaan ensisijaisesti Jumalalle, miten mä voisin siunata muita, siunaam... miten mä voisin siunata mun Isää siunaamalla muita, miten mä voisin antaa mun elämäni. Niin mä uskon, että susta voi tulla kutsu, joka kutsuu kutsumukseen. Joka kutsuu siihen, miksi Jumala loi sun ympärillä olevat. Tiedätkö, että mä uskon, että ei ainoastaan uskovilla ole kutsumusta, vaan ei uskovilla on myös. Ja aivan liian moni ihminen elää koko elämänsä ilman, että ne edes rupeaa astumaan siihen syvempään kutsumukseen. Ja kutsumus alkaa tästä, missä sä sanot, että mä oon valmis antaa itseni. Mä oon valmis ja mä haluun elää mu elämän. Siunauksena muille. Jeesus sanoi, että jos sä yrität voittaa sun oma elämäänsä, sä tulet häviään sen. Mutta sinun on sä häviät sun elämä hänelle, oot valmis antamaan sun elämä hänelle, niin sä tulet voittaa sen. Ja sun elämästä tulee kutsu, ja suun ympärillä olevat, kun ne kuulee sen kutsun, sä et välttämättä tarvitse edes puhua sitä sun sanoilla, mutta ne näkee sen sun elämästä. Niin tulee olemaan niitä, jotka sanoo, mä haluan vastata tohon kutsuun. Mä haluun sanoa kyllä tohon kutsuun. Mä haluun rupea elää jollekin enemmälle kuin vaan mun omalle navalle ja mun omalle menestykselle. Jumala tulee tekemään kutsun tässä kaupungissa ja tässä maassa. Jos sä oot valmis antaa sun elämän hänelle. Pyt se, että bändit lavalle. Rukoillaan yhdessä. Me lopettaan tähän tänään. Jos haluaisit siellä missä sä oot, niin paina pää, sulje sun silmät ja... Paina sun pää ihan pieneksi hetkeksi aikaa, kun me rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos Isä sun läsnäolosta tässä paikassa. Kiitos Jumala, että olet täällä pyhän henkesi kautta Herra. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sä kutsut meitä todelliseen elämään. Todelliseen siunattuun elämään, joka on paljon siunatumpaa kuin se, että me itse yritämme haalia itselle enemmän. Ja sitä todellinen siunaus ei tule sen kautta, että mitä me voidaan saada, vaan sen kautta, että mitä me voidaan antaa. Herra, kiitos, että tällä hetkellä kutsut meitä antaa meidän elämän. Ja elämään niin päivittäin siellä, missä me liikutaan. Tule, Pyhä Henki, juuri tällä hetkellä. Puhu jokaisen meidän sydämelle. Siinä, missä sä istut, sun on silmät suljettuna, jos sä haluat... Tehdä tämän päätöksen ehkä eka kertaa tai kymmenettä kertaa sun elämässä. Mä haluan antaa mun elämän. Mä en halua elää ensiasti miten mä voin saada lisää. Ja miten mun elämä voi olla onnistunut. Mä haluan ruveta elään niin, että miten mä voisin antaa enemmän. Ja miten mä voisin siunata ympärillä olevia. Tiedätkö, että kun sä rupeat elämään siunata muita, niin sä tulet itse tulemaan siunatuksi. Jos sä oot täällä ja sä haluat sanoa, että jes, tästä illasta eteenpäin. Mä haluan elää mun elämän Jeesukselle. Ja mä haluan elää mun elämän siunat ja mun ympärillä olevia. Niin nostatko sun käden merkkinä Jumala just nyt, siinä missä olet. Kiitos Jeesus, että näet meidän kädet. Kymmenet, kymmenet kädet tässä paikassa. Kiitos Jumalalta että tunnet meidän sydämet ja näet meidän mielet. Herra, mä rukoilen, että tällä hetkellä tule pyhän henkesi kautta, Herra. Sytytä meidän sydämiin, palo. Herra, palo rakastaa sinua. Paloja tuli, Herra, palvella sua. Ja kiitos Jumala, että tästä illasta eteenpäin, Herra, sä teet meistä siunauksen sinne, missä me liikutaan. Jeesuksen nimessä, Amen.